0: Kuulete vaatate istmesoojenduse autosaadet ja enne kui me siin täna oma esimeste autoudist juurde läheme, on tegelikult velil üks väikene teadane siin, mida tuleval nädalal võiks oodata.
1: Ja nüüd on ära lugu, et kohevarsti avalikustatakse siis Eesti aasta autokastud 2021. Ja nendest finalistidest oleme me juba rääkinud ja nüüd tuleb pikka-pikka-pikka aja tehakse seda siis ürituse vahendusel. Et selline isegi võib seda kutsuda ka alaks, et Saku Suurhallis juba sel neljapäeval see üritus toimub ja seda näeb siis Telfi TV ja maailma veebi vahendusel. Et põhimõtteliselt saab seal näha siis kõik finalistid on kohal, kõik jüri on kohal ja natuke meelelahutust ka veel lisaks kõigele juurde, et üle pikka aja saab siis, saab siis vaadata seda, seda mingisuguses ägedamas vormis kui kusagilt pressiteatuna lugeda, et mis siis Eesti aasta autoks valiti.
0: Ja tegelikult ma siin ikkagi veel natukene õritaks, et meil täna on ka veel üks aasta finalist, millest me hakkame rääkima, kes Instagramis ja Facebookis meid juba jälgipilmselt ka teab, millest juttu on ja, ja kindlasti teab seda, millest juttu on see üks mees kes etas selle kirja sinna <laughs> <No>, ja <jäleine. laughs> Aga, aga enne kui me lähme nende müstiliste teemade, nii hakkame me rääkima taatsiast ja laadast, mis on mõlemad Eestis võrdlemisi hinnatud või no, neil on mingisugune selline huvitav mingi Uidu, kult, kult, kultus. Sest, mingisug... Kui sa vaatad,
1: nagu, kuidas, kus, mis toimub kommentaariumides näiteks, siis on ju see, et on, üks koolkond on see, et mingisugused odavad saastautot, miks keegi need üldse ostma peaks ja see teine koolkond, kes tuleb neid väga jõuliselt kaitsma, sest et tegelikult nad on väga mõistlik valik ja selle raha eest, mis sa sisse maksad, sa saad ütleme siis vastavalt No, täitsa vastavalt või isegi veidi üle ootuste masinat, et kestavad on praktiliselt ja askeetlikud tõsi aga need ongi sihtgruppile, kes tahavad lihtsalt autot liikumiseks, toimetamiseks praktilisteks asjadeks
0: Taustaks võibolla nii palju olustuseks et nii taatse kui ka laada kuuluvad Renault gruppi Ja Renault Group, nagu kõik teised autotootjad praegu, üritavad tagajada mingit suurt muutust ja, ja see Renault suur muutust kannab siis sellist natuke krigistama põnevat nime nagu Revolution. No, Portmanteau
1: jällegi sobi. Yeah. Vähemasti keegi, kes üritas kokku panna nagu brändi nime ja selle revolutsiooni mida nad teevad, et ise asi jah, kui hästi jäästis õnnestunud. No, gruppi
0: nimi oli vähemalt hästi valitud, et sai isekseid nalju teha, aga nüüd seoses sellega hakatakse ka ülevaatama kõik need prände, mis üldse sinna gruppi kuuluvad ja siis prantslased vaatsidki, et oot, 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 oot. Meil on seal kuskil Rumeenias ja, ja vist kuskil põhja aafrikas on ka taad seal üks tehas Rumeenias. Ja Venemaal on meil tegelikult kaks sellist huvitavad äh, autotootijad, kes teenivad nagu päris palju võrreldes sellega, kui vähe neil nagu kulusid on. Ja tuliki selle peale, et kuule, et meil tegelikult nagu 25% laiaslaastast tööjõukulusid on vähem seal Rumeenias ja Venemaal. Et tegelikult saaks ju sealt veel välja pigistada. Ja see, mille peale nad nüüd tulid, ongi see, et... Põhimõtteliselt taatsia ja laada bränd viiaks mingisugusele sellisele ühisele platformile mingil määral vähemalt ja nad tahavad näiteks tuua rohkem autosid CMFB b peale, Ehk siis see on see autobas, öelda, mille peale see mudelid räätakse, seal näiteks on praegu Tatsia Logan, Tatsia Sandero on selle peale ehitatud ja nüüd on veel plaan tuua siin lähemate aastate jooksul selline mudel nagu Tatsia Pickster ja veel laada Niva selle sama platformi peale.
1: No, mis ikka kulusid kokku ajab, on autotootjatele on, siis ühtlustamine. Nad leivad ühte kappi panemine, et sama mida PSA ja FCA oma sellest telantis ettevõtmisega teevad. No ja et, Volkswagen
0: Grupp on seda teinud nagu aastaid, ja, et see. erinevate brändidele see on tegelikult see sama platform on seal alla
1: ja, ja ongi see, et see kokku mis saavutatakse, on tegelikult ikkagi massiivne sellest ühtlustamisest. Et kui mitu suurt brändi hakkavad arenduskulusid, ehituskulusid kokku koomale tõmbama, siis loogiline, et nad saavad, nad saavad seal teha seda, et nad saavad võibolla pakkuda klienti tema eest natuke rohkem autot selle, aga lõppkokkudes on neil ikkagi suuremat kasut sees selle kokkuhoiu pealt.
0: Jah, nad ongi siin väljakend ka ühe numbri, et uute laadade ja uute taatsijate osadest umbes 85% võiks siis põhimõtteliselt tulla samast tehasest olla põhimõtteliselt identsed, et see on tegelikult näitab, et muutub see asi lihtsamaks. Ja no, sellest uudisest võib ju igaüks teha omale lõpule lõpuks ühe sobiva järjelduse, et kas taatsijad lähevad kefemaks või laadad lähevad paremaks need naljatledes, aga Küldiontes on see, et ilmselt nii Nissanid, Renaood, Laadat kui ka taatsijad muutuvad lähiaastatel siin kõvasti sarnasemaks ja eks seda nad on juba siiani ka teinud, et on müünud osade brändide nime näiteks mingi teisi mudeleid, et mm -hmm. mingi taatsijad on müüdud näiteks Nissani ja Renault margialt mingitel turgudel, kus need brändid on tuntumad, et ilmselt saab seda siin nüüd lähiaastatel kõvasti rohkem näha. Kui me siin viimastel nädalatel mingisuguseid väga uvitavaid, spordi, sportlikumate autode uudised ei ole olnud, siis tegelikult nüüd on ka midagi selles valas positiivset, et me ju teame kõik, kuidas need emissioonistandardid poovad järjest seda, et autotootid tahaksid neid lahedajad ja uvitavaid autosid teha. Aga Peugeot, kes siin ka juba veli mainitsin Stellantist, on oma ühinemised fca grupiga lõpule viind, Siis äh, nemad on nüüd otsustanud, noh, muidugi on palju, äh, muidugi on palju tekit on see, et nad äh, plaanivad üldse osad äh, Ameerika vist kinni keerata. No see on
1: siin es... hästi äh, selgelt näha, ja räägitud, et äh, näiteks äh, Chrysler, tõenäoliselt on üks neid, mis esimesele peab pillid koti panema, sest et nad sõidavad juba pikka aega ainult mõne mudeli peal, äh, Austraalias nüüd jääbki vist üks mudel näiteks valikusse ja üks iganenud mudel kaob kohe varstiga valikust ära ja uut asemele tulemus ei ole. Sama on näiteks Lantsiaga, et no, mida sina Lantsiast viimasele ajal nagu kuulnud oled, et ega, ega tema vist ka kauaks püsima ei jää ja näiteks DS, mis küll koduturul on, noh, Citroëni Alambrand DS siis, mis on oma koduturul täiesti kasumlik ja toimiv, mm -hmm. siis ikkagi on hinnatud nii nishikaks, et ega mujal seda bränditeadlikust nagu väga ei ole, et jällegi ka nende osas on siin lahtine see saatus ja mis veel tundub kurb on ka see, et Stellantise ja no, muugul kas siis ka Joe Bideni presidentuuriga tõenäoliselt seotuna on Doge tõenäoliselt sunnitud kokku tõmbama oma nende ägedate mootorite valiku, et on ju mõni aeg tagasi oli on ju tuli välja siin 707 hobujooline V8 kompressoriga ja siis seda pumbati 800 peale ja mingi hetk juba üle tuhande ja kõik need Dodge, Demon ja Hellcatid ja igasugused ägedad mudelid et tõenäoliselt ka need peavad siis ikkagi lõpetama oma eksistentsi.
0: Jah, et see sama emissiooni standardite probleem hakkab väikselt ka siin Ameerikamaale juba jõudma. Aga kõike seda et arvestades ongi väga veider, et Jean-Philippe Imperato, kes on siis tegelikult pikka aega juba PSA-gruppis tegutsend, on erinevaid autosid tutvustanud, on erinevaid mudelid isegi ise üles joonistandi desainind, mm -hmm. siis tändis teada, et prantslased plaanivad nüüd Peugeots teha tervest oma mudeli valikust sportversioonid. Ja no, esimene... kuidas,
1: kuidas sulle meeldiks Peugeot 5008 või Peugeot Sport Engineer? Ma, ma
0: juba mõtlesin selle peale nagu kurbusega, et tegelikult esimene auto, mida nad tutvustasid 508 on Peugeot Sport Engineer PSC. Mm -hmm. See on ju väga uvitav, ma Absoluutus, siin selles mõttes, et 508 jah. on mulle tegelikult kogu aeg meeldinud just oma nagu visuaalse välimuse poolest ja võibolla sellest nagu võimekusest ongi natukene vähe olnud seal, aga siis ma mõtlesin selle peale, et okei, okay, mis autod siis veel Peugeolsel mudelivalikus on ja siis ma mõtlesin 2008, 3008, mm -hmm. 5008 ja, ja siis ma juba jutsin nagu selleni, et okei, okay, Nüüd tehakse kõikidest endast autodest ka järelikult sportversioonil. Aga jah,
1: nüüd on küsimus, et mida, mida täpselt selle sportversioonil ikkagi mõeldud on et seal ei ole täpsustatud, et kui see 508 PSC on ikkagi, noh, siht otstarbeline sportauto tundub. Et ta kasutab, ta on, ta on siis nii-öelda Ta on 1,6 litras bensiinimootoriga ja elektriajamiga, kokku see võimsus on tal kusagil 350-360 obu jõudu, nelik vedu, sprint sajane oli 5,2 sekundit. No, need on need nii-öelda baasnumbrid või need siis strateegilise tähtsusega numbrid, et selle põhjal võiks ju oodata, et ta on nagu tore ja aktiivse siis selle veojõu jagamisega, ta peaks olema ka täiesti kurvivõimekas, et No, siin on tegelikult, tegelikult või... autosid,
0: millest teha küll et lähial peaks siin välja tulema uus 308 mm -hmm. see 208, millega me oleme ka siin eelmisel aastal sõitnud on ju sellest võiks ju samamoodi teha ja mingi. need
1: viimased GTI mudelid mõlemast on täiesti suurepärased autod mm -hmm. uskumatult kiired, et kui ma veel audururingi ei tundnud ja kunagi 308 GTI seal sõitsin siis ma sõitsin oma, oma STI-st viis sekundit kiirema aja maha ja esiveolise Peugeot 308 GTI ka, et kõige kiiremas kurvis ei nad jalga kaasiltki tõstma, et STI ka ikka natuke seal, oled seal 90% kaasi peal ja see lihtsalt läks tuimalt läbi, et kui nad tõesti, noh, Peugeot oskab esiveolused sportautused hästi teha ja kui nad nüüd edasi lähevad ja teevad nelikveolused mahehybriidid, siis ja see 508 BC on ka nii hea kui lubatakse, siis sealt võib oodata väga ägedaid asju. Samas variant on ka see, et nad teevadki, ma ei tea, 5008 võib võibolla, mis ei tähenda muud kui jäiga vedrustusega ja mingite punaste kontrast õmblustega rooli enam-vähem. No, see on ka täiesti alati variant. Et, et mida nad mõtlevad sportversiooni all, seda saab veel näha.
0: No, ja kindlasti on neid inimesi, kes lähevad ka sellest maru, ma et need uued autod tõenäoliselt tulevad hübriidid. Et nagu sa mm -hmm. juba mainistad, 508 PSC, see on hübriid, see on kinnitatud. Aga nendele inimestele ma soovitaks lihtsalt, võtke Google lähti toksiga sinna sisse Porsche 919 Hybrid Evo. Ja, ja siis saate väga hästi aru ka, miks need autod võivad hübriidid olla ja miks meile kõigil on ka parem, kui nad on hübriidid.
1: Jaa, no sest tegelikult ei... Ideeliselt ei ole seal ju midagi kehva selles mõttes, et bensiinimootori, turbomootori, mis iganes sisepõlemismootori jõukõvera tühjasid kohti, mis tahes tahtmat on. Olgu sul nii arenend turbotehnoloogia või kompressoritehnoloogia kui sa tahad sinna jäävad mingisugused tühjad kohad, sinna jäävad mingisugused madalad nurgad, mis tuleks ära siluda ja elektriajam saab selle tööga tegelikult väga hästi hakkama. kas ongi see lisatud mass, aga jällegi seda varjavad meil moodsad väga arenenud veoju jagamissüsteemid, mida ei pane tähelegi. Nelikroolimine on alati aidanud siin massi varjata. Et ühesõnaga neid meetodeid on, need autod võivad ka hübriidina olla väga lõbusad, et puristid selle koha pealt kartma ei pea, mina seal hulgas, et on ka väga ägedaid kiirjad hübriide, et lisaks sellele 919 Evole võib vaadata ka seda Peugeot enda lemo tulevat võistlusautot, mille kohta me ka selle ristas kirjutanud oleme, et jällegi väga palju pädevaid lahendusi, mis kõik tilguvad vaikselt ka tootmisautodele.
0: Ja lõpetuseks siin uudistosas räägiks ühest elektriautodega seotud uudisest, mis on küll natukene Segane on samas, selles mõttes, et siin on nagu palju küsimärki, mis jäävad õhku minu jaoks. Et kui, ma, kui ma seda lugesin, ma sain selle info kätte, ta tundub huvitav, aga samas mul tekib ka küsimus, et okei, okay, aga, aga mis, nagu, mis on detailid? Ja jah, mis on detailid? Jah,
1: see on natuke samas auku uudis nagu see eelmise või üleelmise nädala tahkisakud asi, et lubatakse tahkisakusid, mis siis eemaldavad selle elektriautode laadimiskiiruse probleemi, sest nende laadimiskiirus on palju suurem ja mahtuvama... No, mahtu... Ütleme see mahtu... tahkis,
0: tahkis akkude kordades detailsem kui see, et praegu meil on teada põhimõtteliselt ainult see, et kuskil Iisraelis arendati välja selline aku, mis on võimalik viie minutiga laadida täiesti täis. Nii.
1: Aga aht... akkumahtuvuse kohta, midagi äle samasõnna nagu see, et on tehtud mastootmisliinil tuhat liitiumi kus juures, mitte tahkisakud. vaid liitiumi joonakud, akut, mis siis väidetavalt on tõesti võimalik viie minutiga täislaadida ja see ei ole sellel mõttes nagu mingisugune suvaline ettevõtte, et sinna olid ju investeerinud kõik mm. mitmed suured autotootjad, et kelle lootused on kõrged. No samamoodi Samsung
0: ja, ja noh. British Petroleum, mis näitab mm -hmm. seda, et tegelikult ka juba fossiilkütuste tootjad saavad väga hästi aru, et nad vist pikast perspektiivis ikkagi nende elektriautodega võistada ei suuda. Ainu. Ja. Et selles mõttes on ka huvitav see.
1: Aga no, siin esiteks nende akkude juures siis lubatud akkude ja tehtud akkude juures on, esimene konks on see, et kui mis see mahtuvus on, teine konks on see, et tõsi viie minutist laadimist, kiirlaadimist kuni sajaprotsendilise täituuse võimaldavad praegu saad, praegu saad olevatest kiirlaadjatest siis vaid veelgi võimsamad. Et nende eesmärk on siin sihtida lähiajal seda, et, et saada siis viie minutiga 160 km sõiduulatust juurde. Et no isene, see on väga nagu sihtmärk. Samas skeptitsismi tekitab see, et Tesla on ju pikalt-pikalt ka liitiumioon akudele panustanud ja arendand. Ju. Ja nüüd kusagilt täiesti suvalisest kohast ujub välja mingi Iisraeli firma, kes on väidetavalt teinud sellise hüppe, et no, mis on muutused on ja no, muidu kasutatakse liitiumioonakudes pooljuhina siis grafiiti ja nemad nüüd on teinud siis need pooljuhid germaaniumi osakestele ja tahavad edasi minna silikoonile, et seal on see, et grafiit siis kiirlaadimise korral võib minna tahkeks ja metalliks et see oli siin see, mis, mis detailselt siis nagu no, kõige detailsemalt välja oli toodud
0: Ma teeks see täpsustuse Nii. Silikoon, ehk siis ränni inglise eh, keeles on Aga jah, spetsialistide puhul on ka see asi, et no, kõik, kõik mingis mõttes teavad, et lähema mingisuguse aja need akud tulevad, aga, aga selles samas uudises oli tegelikult kaks spetsialisti, kes oli seda kommenteerinud. Ühed ütlesid, et jah, et põhimõtteliselt tulevad nagu kohe need akud, et siin lähimate aastate jooksul teevad need kõvasti odavamaks ja siis teised ütlesid, et. Jah, et sellised akkud on täiesti toimivad, aga need tulevad minimaalselt viie aasta jooksul ja ainult kõige kallimatele elektriautodele. Et selles mõttes on näha, et ka need, kes igapäevaselt akkudega tegelevad, need on mõlemad mingisugused ülikooli mm -hmm. professorid, kes... Tegelevadki puhtalt energiajakudega ja, ja, ja mõlemad ütlesid, et kuule, et tegelikult on nii. Ei, tegelikult on ops See on ilmselt, ma arvan, selle kogu aku uudist kõige suurem probleem, et me siin päevast päeva saame neid kohe öeldakse, et nii, nii, meil on siin kahe aasta pärast on kõik valmis. Ja, ja siis tegelikult, mis selle kahe aasta pärast juhtub, kuhu me jõudnud oleme paljud nendes projektidest on juba vett vedama ja mm -hmm. me tegelikult ei ole võibolla seda oodatud arekud
1: mõnda, ma ei tea, aastatagust näiteks kuidas kohe on tulemas, mingi turgu muutev raputus. No neid jut on ju Tesla,
0: no... Tesla, rääkis seda ju, no, ma laias lastus ütlen, et kümme aastat on juba räägitud mm -hmm. seda jutt <laughs> aga
1: samas ka vaadates, kui võrrelda seda mahtuvust nende tahkis akuutus. Ei, muidugi, muidugi, areng on jah, üldiselt ka muidu olnud, et jah. kui
0: meil oligi siin näiteks eelmisel aastal on ju see Nissan EV200 Mm -hmm. Mis misugune selle sõidu ulatus oli ühe laadimisega 60 miili ja see, mis on praegustest elektroautodest võimalik välja pigistada, siis me oleme tegelikult selle viie aastaga ja. päris kõva areng maha teinud ja, ja siin nagu saabki ainult nende spetsialistidega ka nõustuda, et me järmi, järgmise viie aastaga teeme kindlasti mis misugune see tehnoloogiselt aga on see on muidugi teine küsimus
1: ja, et praegu tundub, et näiteks selle konkreetse Iisraeli firma, firma puhul mis on nende nimi oligi? Nende nimi
0: on siis, store... Äh, ei, store.
1: Jah, store Et nende puhul tundub lihtsalt, et see kogu see ilus marketingjut seal juures on selleks, et veelgi investorid taha saada sinna kõigele. Et see, see maik on sellel asjal ikkagi paraku juures. Et enne päris ei usu, kui ise ei näe.
0: Aga nüüd lähme meie selle nädalase proovisõidu auto juurde ja... Alustuseks ma võib-olla selgitaks natukene seda vihjet, mis ma tegin selle paperi kohte, et Mark, kes igalias sa siis Land Rover Defenderile sildikese, et sa tahaksid sellega sõita, siis ka üks me see kord siin sõitma ei saanud viia, aga, aga proovisõidul on võimalik täiesti registreerida. Otsi Kus juures
1: see paper sai, see oli jah, jäädud kojame vahele või automale majas parkis ja sisu oli, et... Et lihtsalt tahaks seda autot lähemalt vaadata ja seal istuda. Ja see paber sai täitsa koos autoga edastatud esinduse tagasi. ja see võtavad ühendust, jah. Võtis kohe endale, jah, telefoni number oli peal mm. selles mõttes, et ma ei imestan, kui nad päriselt ka ühendust võtavad ja pakuvad võimalust. No ot,
0: ja nagu viieks sa ei öeldud, siis nendest elektriautodest see praegune proovisõide auto ikka võrdlemisi kaugel. Eriti kui me vaatame kõiki neid kütusekulusid ja kõiki neid umbreid. Jah, ja,
1: aga samast on hübriid. Et, no, mingisugune samm tulevik on nagu tehtud, aga ikkagi 400 hobust ja süükki, no, suur nagu maja. Et väga, väga naljakas on näha masinat, mis paneb mingisugused G-klassid ja X5-ed ja, ja värgid enda kõrval kahvatuma.
0: Ma arvan, et ma pole kunagi nii suures autos varemist üldse istunud. Et selles mõttes see oli jah, väga selline silmjavardav kogemus. Aga räägime kõigepealt numbritest vast, et hinnad lähevad seal 56 000-st algavad ja lähevad kuni 100 000-ni ja meie prooviseid auto oli siis 71 000 mm -hmm. Ja, ja me sõitsime selle B400 versiooni, mis B tähistab siis seda petrol, ehk siis bensiinimootorit ja see number tähistab siis seda, kui palju obujõuda selle autol on. Ja, ja, ja neil ongi valikus veel D200, D250, t 300 ehk siis need on kõik diislid ja vastava olga obustega. Ja, ja b 300 p B400e nüüd.
1: ja Ja nüüd see, mis selle p 400 pool siis see hübriid osa. Seal on esiteks, kõige aluseks on rida kuus bensiin, siis on lisatud nüüd moodne jagatud või kahe kuumakojaga, ehk Twin Scroll Turbo, lisaks veel 48 voltine elektrikompressor ja siis ka mootori rihma pealt käitatav starter mis siis jällegi teeb lisaks auto käima panemisele ka seda, et ta suudab sõidu ajal täita siis neid tühimikke, nii öelda, mis jäävad, Millest, mida me juba enne jõuga jõukõvera tühimikke, et suudab elektriajama jõudusele rakendada. Ja 48-voldine joonakku, mis siis samamoodi aeglustamistel täitub elektriga ja siis seda saab rakendada. Et selline süsteem, et no, ma ei, seda ei ole nagu, seda toimimist ei ole märgatada, ei tee mitte mingisuguseid trollibussi häälisul sul vahepeal või midagi, et kogu see sõiduelamus pigem on ikkagi selline suure bensiinimootori elamus, et ei ole seda mingisugust siukest, siukest momenti, kus sa tunned, et nii, vot nüüd turbo tuli taha või midagi. Et sul, sul on suhteliselt lineaarne tõmme ja no, samas muidugi praegustes libedates oludes ja nende rehvide peal. Ega, ikka, ega ta päris lihtsalt muidugi kaotas ka selle pidamise uuesti selle jõudu ajal, et ikkagi ilmselgelt see jõudkes pidamisest vahepeal üle. Aga kuidas, kuidas sul see kogemus nagu oli? Ma sa aru, et sa ikka üpris pikka tiiru. See oli ainult hea, ja,
0: ütleme, ega Defender oma olemuselt peab olema midagi sellist, mis ongi natukene matšome auto mm -hmm. või selline mine ja tee, mis tahad sellega. Ja, ja ma natukene üritsin seda mõtet järgida ka ja ma käisin, käisin lumessumpamas, kuna meil on ideaalsed võimalused selle jaoks, mm -hmm. noh, mille jaoks mõeldud on, veesumpamiseks, ju veessumpamiseks, lumessumpamiseks, liivassumpamiseks, Kõigest ülesõitmiseks. Ja tundus nagu loogiline, kui ma vaatsin välja ja vaatasin, et mingisugused poolemeetrised lumehanged on, et okei, okay, siis äh, lähme sumpame lumes. Ja läksin sumpa siin lumes ja, ja isegi nende leedu mis seal all olid, mis noh, Iga maastikusõitja teab seda, et vähemalt 50% sellest, kas sa jääd kinni või jäägi, kinni, enne rehvist. Ja mm isegi -hmm. nende leedulamellidega ma ei suutnud manada sellist olukorda. Ma muidugi mõtlesin selle peale, et mis siis juhtub, kui ma peaks kinni jääma, sellepärast, et mul on. No, siis on aeglusti. Mingi mitme tonnine kolakas. Ma olen mm -hmm. ühe korra jäänud kinni Land Roveriga. Nii et mul oli isegi kerge skepsis oli olemas ja ma teadsin, et see RF tegelikult mõjutab väga palju mm -hmm. ja, ja isegi aeglustiga ei tuleselt välja. Nii et äh, ma käisin, katsetsin teda lumes, katsetsin teda sellistel teedel, kus see on ühtegi sahka käinud ja kõik oli väga hästi. Ja, ja selles mõttes Ta on ka oma kogu disainilt selline rõhutatult sõjaväeline,
1: no, robustne. robustne aga samast ta nüüd.
0: suudab ka balanceerida Eesti selle koha peal, et sa ei tunne seal salongis seda, et sul on mingi logisood plastikud või et kõik oleks metallist. Ta on ikkagi luksuslik samal ajal ka annab sellist lihtsuse maiku see on juurde. väga äge
1: keel, mis on saavutatud selline, selline kombo, et sul tõesti ongi just täpselt nagu sa ütlesid robustus ja luksus ikkagi et väga mugav vaikne sõitjate ruum, ruumi on hullult palju Taga istmel ka no. ma olen näiteks, alati kui ma autoga sõidan, ma võtan omal töörist kohvri igaks kaasa tavaliselt ma panen selle siis kaas, sõita selja toe taha ja lükkan siis selle istma nii kaugel, kui ta läheb, et ta surub selle sinna istma selle vahele. No, selles autos oli ruumi nii palju, et üle pikka ajama sain suure töörist kohvri panna lihtsalt lapikult maha ja ei saanud seda, no, seda ei saanud mitte kuskile vahele suruda. Et lükka iste kuhu tahad, ruumi oli jõhkralt palju, et noh, sa selle autole peale vaatad, siis ilmselge, et no, see ei oleks väga suur möödalas, kui väljast on nii suur ja see on ikka kusagilt pitsitab. Teine asi, mis silma jäi disaini osas, näiteks selle osa just. Ma ei märkisid märkis, et eesmised uksepolsterid näiteks mm -hmm. on selliste stiliseeritud, mustaks värvitud torksidega kinni lastud, et Et selline jälle naljakas selline ägedisaini puudutus.
0: No mulle meeldis veel näiteks pagasiruumi see kummi mat, mis oli maas, et see mm -hmm. nagu kvaliteetnumat, no, mitte selline kummi mat, nagu sa lähed ja ostat kuskilt auto poist 10 euroa, aga yeah. ikkagi kvaliteet sa tunned, et see on sõike mat, et ma võin siia nagu visata mingisuguseid kaste järgmised viis aastat ja tõenäoliselt ei tule mm -hmm. kuskilt nurkadest lahti ja nii, et selles mõttes kõik super, aga kui sa juba rääksid sellest suurusest ja sellest, et No, see võimsus ja see suurus siis see muidugi lasiid aga seda, siin talvisele ajal päris palju, ja tal isegi no, sellisele autole iseloomulikult näiteks ESP ei sekku väga sellesse, mida sa teed. Suures sa...
1: ma märkasin seda ESP puhul seda, et tundub, et on selline nii-öelda, kuidas seda võiks nimetada siis, tahte või kavatsuse põhine, ehk siis teisi sõnu, kui sa peal hoiad, siis ta ei sekku, aga kui sa kõhkled ja jalga kaasilt natuke ennegi kas või tagasi tagasidõmbad, siis kohe Ees poob sul libisemise kinni. Mm -hmm. et ta ikkagi, ja, ja see on ootamatu, kuidas nende suhteliselt vähe pidavate keski mallidega ta suutis ikkagi külgi libisemise suhteliselt hästi kinni, kinni pidada ja suhteliselt kiirelt.
0: No ma käisin veel ka jäisimal platsil täitsa ilma selle stabiilsuskontroölit proovimas, et mis ta teeb. Ja No seal ikkagi on see, et, et kuigi see mass tilib teda edasi, siis sa saad selle jõuga seda võrdlemise hästi kontrollida, mm -hmm. et paljud isegi väiksemate autode puhul on olnud seda probleem. Noh, meil on siin just värskelt olnud ka tegelikult sellised suuremaid autosid on ju näiteks Peugeot 5008, mis mm -hmm. muidugi esivea oli, aga tema puhul oli hästi tunda seda, et kui ta hakkab libisema, sega ei tee enam midagi, et ta on suur kast ja ta läheb sinna kus ta tahab. Aga, aga selle Defenderiga oli see, et Kuna tal ei nii palju võimu, siis tegelikult sul oli ka kontroll selle üle, kuhu ta läheb ja kuna tal on kõik see nelikvedu ja need süsteemid, mis seal seda mm -hmm. haldavad, siis oli teda võimalik hallata täitsa niimoodi, et isegi minul, kes ma isiklikult, nagu päevast päeva nelikööluse autoga ei sõida siis see oli intuitiivne, see oli mm -hmm. väga loogiline, ka sellise suure kasti kohta, et selles mõttes see oli kindlasti nagu positiivne pool. Võibolla räägin negatiivseltest pooltest ka ja see ma arvan, et kõige suurem asi ongi see, et on nii suur. Ja, ja, ja see mingites inna olukordades inna, kindlasti hakkab häirima ja võib-olla võib, -olla, võib -olla isegi tekkida tunne, et sa üritad midagi sellega kompenseerida et, ja no, muidugi kütusekulu ka, et kui seal, seal 10-20 vahele kuhugi jääb sellise kombineeritud sõiduga, siis ega see tänapäevaste autodega võrreldes on ikkagi suhteliselt suur kütusekulu. Jah,
1: et see ongi pigem see, et kui sa tahad ka mingit sõidumõttes, siis noh, väiksemalt kütusekulu näiteks, siis need mudelid on kindlasti veidik praktilisem valik. Aga enna aljakas ongi selle auto juures see, et just täpselt selle kütusekulu, selle suuruse võib minu raamatus panna miinuste, miinuste hulka. Aga sellegi poolest mingisugune võlu tal on. Tal on, ta on äh, emotsioon,
0: see on see, millest me oleme palju rääkinud, et need autod, millel on hingi, millel ei ole, et ei saa öelda selle autokohta, et, et tal ei oleks seda. Sa istud sinna, sa ikkagi tunned midagi ja sa ikkagi kindlasti on mingid inimesed, kellele see on täpselt see ideaalne auto, mida nad otsivad.
1: Ja vaata tähelepanu mõttes ka, ma selle autoga sõites sain kindlalt rohkem tähelepanu, kui siin mingite porsche või mingisuguste silmapaistvamate sportautovega sõites, et võibolla võrreldav nende pilkude ja, ja lehvitamiste ja positiivse emotsiooni nägemise juures oli võrreldav võibolla ainult kunagi Lamborghini urus, et sellega oli samamoodi, et sa võisid näha tänavatel inimesi jalutumas, kes vaatasid, jõuliselt silmatasid ja lugeda nende hultelt, kuidas nad ütlesid, uh, Lamborghini ja noh, sellega oli sama, et inimesed lihtsalt vaatasid, naeratasid lehvitasid Ja, no, ja muidugi ta ongi nii massiivne auto, et raske on mitte vaadata, see on sõitev maja ja ma mõtlesin näiteks sellele, et mis, mis oleks siis, kui, kui selle autoga satuks mingisse ohuolukorda, kus peab, noh, sest ikkagi otsa sirgiooneliselt pidurdades see mass, noh, sai, sai sai ei tee midagi sirgiooneliselt pidurdades, ta ikkagi läheb loha ja suhteliselt pikk on see pidurdusteekond. Ja see auto ongi see, mille puhul sa ei looda siis ohu kiirele suunavahetusele, sest see on lihtsalt võimatu, vaid sa loodadki sellele, et sa tankina lihtsalt sõidad läbi. Ja et see kokkupõrge, mis peaks juhtuma või võib juhtuda või juhtub, et see kokkupõrge lihtsalt juhtub nii pikka ajaks, noh, kogu meie turvastrateegia praegu seal ajal on ülesehtud sellele, et selle kok seda kokkupõrke momenti pikendada on ju, seda, millal keha seisma ja see auto on täpselt see, et sa lihtsalt sõidad läbi ja jääda aeglaselt seisma, sest see on nii raske ja suur, et see on täpselt see, mida inimesed mõtlevad, kui nad ütlevad, et see auto on suur ja tundub turvalisena, et võt, võt, see on see auto, mille peale ma nüüd mõtlen, kui keegi ütleb suur ja turvaline.
0: Ma ütleks võibolla lõpetuseks nii palju, et kui siin vaadata neid aastauto 2021 finaliste, siis ma ise võib-olla valikski tegelikult Defenderi aastaautoks. Aga, aga see, mis päriselt aastaautoks siis saab, nagu see juba välja reklaamsid, saab siin lähemate päevade jooksul teada. Ja, ja et, Vaatame siis, et kas teised tegid samasuguse valiku nagu mina. Ja lõpetuseks räägime ühest nädala probleemist siis, kuna meil on see üldine kategooria nädala automõtte, automõtte. <laughs> siis sel nädalal on see probleem. Ja see probleem lähtus sellest samast, mida siin juba mainitud sai, et vaatad välja ja on poole meetrised lumeanged, kui hästi läheb, kui halvasti läheb on meetrised. Ja siin sellega seoses on näha, et liikluses inimesed tegelikult käituvad väga sarnaselt sellele, kuidas nad käituvad sellele, kui need lumehangasid ei oleks. Et mul on siin viimase paari nädala jooksul olnud väga palju selliseid asju, kus näiteks lahtjäämata teel tehakse mingisuguseid mõtletuid manöövreid, kus inimesed ei mõtle selle peale, et okei, okay, mul oleks vaja võib-olla keerata vasakule, ma võiks olla kõige vasakpoolsemise rea, sest sõidavad rahul kõige parempoolse ja siis viimasel hetkel avastavad. Et Noh, see ei ole päris see, kuidas sa peaksid käituma sellel juhul, kui isegi kesklinnas on kõik teed täiesti lumised ja, ja inimesed hoiavad nagu mingi kümme meetrit pikivahet minimaalselt. Sama asi ongi pikivahega, pikivahed riastutakse kohe täis, isegi kui sa üritad neid hoida, eriti maanteel ja, ja need sõidukiirused, noh, mul oligi siin just eelmisel nädalal selline juhtum, kus Tallinna kesklinnas Stockmanni juures täiesti põhimõtteliselt laht teel, jäisel teel. Seitsis üks GL mööda umbes keskmisel kiirusega 70 ja ta läks, noh, ma arvan, kurvikiruse 55 ja keeles mm. sinna Stokmani parklasse täiesti lumisel teel. Et, no,
1: ja... See on kuidagi mingi mitte arvestamine. Ma olen Portugalis elades näinud, kuidas mis liikluskaos juhtub, kui tuleb maha selline uskumatu asi nagu vihm kui inimesed mingil hetkel lihtsalt vihmapiisad tulevad, teie on natuke märgi ja äkki unustatakse ära, kuidas sõita. Või juhtubki see, et inimesed samamoodi on otseselt ei arvestavist nende nende sõidutingimuste ja pidamistingimuste muutumisega. Ja ma olen seda kaost näinud, et ringristmikud sõidetakse lukk ja kinni lihtsalt, kõik on üksteisele ees risti, rästi, läbi ei saa. Ma olen näinud, kuidas maanteel pidurdust teekondadega, inimesed ei oks arvestada ja kuidas autod sõidavad üksteisele tagant sisse, sest nad pidurdavad ennast loha selle vihma peal. Täpselt selline tunne, et vihmapiisad tulid ja sõidu oskus ununes. Et tundub, et meil on siin nagu natukene vastupidine olukord tõesti, et see on see, see, see põhjamaine kargus ja, ja siis võib-olla kerge üleolevus. Et me ju sellised olud, me oskame sõita, et, et inimesed ei panegi võib-olla nagu, no, nad, nad ei peagi vajalikuks muuta oma Sõidu harjumusi, siis kui on tingimust muutus, võibolla ma ei tea, kes ei, seda, seda või näitab või... see, et
0: kui ma olen vaadanud, kes need inimesed on, kes sõidavad, on just need ei ole nagu rullnukad või mingisugused lihtsalt, kes keegi tahaks mm -hmm. kiirendada või keegi tahaks kuskil linnast driftida või need ei ole nagu süksed juhtumid. Või tihti ongi see, et see on mingisugune keskealine inimene, tavaliselt on need, need, kes hoiavad rooli, hoiavad siit alt õini ühe käega, <laughs> yeah. Teise teisega on telefonis ja siis kütab seal mööda lumist teed 70-kõrgelt kesklinna. No, ma ütleks, et võiks võibolla üle mõelda korra, et kas lumine tee on see koht, kus niimoodi sõita, ma isiklikult, sõidan ainult kaks kätt roolil ja vaatad full teed ja põhimõtteliselt isegi juttu ei saa ajada. pärast et kui sa keskendad reaalselt nendel oludele, siis ei ole võimalik sõita, et sa sõidad ühe käega. Ja ja klassikal
1: olulikult, pane raadio kinni, siis ma näen paremini.
0: Pane <laughs> No jah, ühesõnaga kogu see loomuraal vist ongi see, et korra võiks mõelda, selle peale misugused teeolud ka on enne seda kui sinna ronida ja võibolla mõelda ka sellele et kuidas teised selle ajal sõidavad, et ei ole vaja neid vahesid täisreastada, ei ole võibolla vaja teha kõiki nöövreid viimasel hetkel.
1: Ja siin on see element veel juures, et ma olen ka teinud igasugused loljust, kui lumi maha tuleb, no, siis on kohe näput püsti ja subaru ilman, ja. Mm -hmm. ja olen ka käinud tänavatel ja mitte noh, ütleme siis mitte täielikult tagasi hoidnud ja vahepeal ikkagi lasknud ka autot libisema ja mingil hetkel ilja mõelnud, et tegelikult need teised liiklid tegelikult ei oska sellega arvestada, et mina võin sõita siin ka, mul võib ju kõik minna täpselt nii nagu ma plaanisin, ma võin ju selle libisemise alustada siin, kus ma plaanisin, lõpetada täpselt seal, kus ma plaanisin, aga kõik need teised autod, kes siin, siin seda näevad ja ei oska sellega arvestada, mõtlevad, et mul oleks näpust, tõmbavad kusagile kõrvale või teevad mingis, mingisuguse ootamatu manööveri. Et ongi see, et kui sa sõidad nagu jobu, siis ja teised peavad sellega kuidagi nagu arvestama, sa paned teistele inimestele lisakohustuse sellega. Veelgi, tähelepanelik, veelgi tähelepanelikum olla. Et sa teed nagu enda sõitmisest teiste inimeste vastutuse mingil määral. Üritame selles mõttes sellegi klassika teiste peale mõelda.
0: No, ja meil on endal ka kindlasti selles vallas veel arenemist, nii et tegeleme sellega ka. Va, selline saade meil sel nädalal oli ja loodetavasti kuulete, näete, vaatate, kirjutate meile tervisele nädala jooksul ja loomulikult mingega sootsiaalmeediasse. Pange meile likeid, followid, värgid, särgid. Ja, like
1: ja... And subscribe ja kõik asjad.
0: Ja, ja see on aga järgmisel nädala, nii aitäh kuulumast. Aitäh.